Altså, når du snakker højt, så snakker du hvordan? Så snakker jeg sådan her, så snakker jeg meget højt, så er der fuld drøn på, så er det altså, så, så er det HBO-historien, der brager igennem herovre. Velkommen til 56K, programmet, hvor vi snakker om internettet. Mit navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Og i dag skal vi jo snakke om noget, som, som jeg elsker rigtig meget. Det er tv på internettet. Prøv at alle elsker tv på internettet. Jeg kan huske, at jeg var helt lille. Der var ikke internet overhovedet. Hvis jeg skulle hente en film, så tog det. Altså, far, du må ikke slukke computeren. Jeg skal lige i skole. Der kommer en film, når jeg hjem. Noget vi faktisk har glemt at sige de andre gange, det er, at øh, det er en producer, der hedder Fred Nooks, der har produceret vores øh, intro musik. Ja, skud til ham. Fandme fedt gået. Jeg er fandme glad for, at øh, vi gerne måtte bruge det. Men Morten, TV på internettet, øh, hvad, hvad ser du for tiden? Prøv jeg, øh, jeg er lige blevet far, så det der med binge ting, <laughs> det er long gone. Jeg kan huske, hvordan man kunne... Øh, jeg kunne ligge bare og æde en hel serie en weekend. De dage, de er slut, men prøv jeg er stadigvæk den første der til at sidde klar, når det nye afsnit af Game of Thrones kommer, så der bliver stadigvæk set meget tv. Så du så da, og det skal vi snakke mere om, jo, så du så da, da der blev ligget en episode lige to dage før? Jeg så det godt, selvfølgelig, det var ud over hele internettet, men altså, det er jo der, hvor man næsten stiller, sætter to fingre i ørerne og siger, prøv at, det, det sker ikke, skal ikke se det, skal ikke høre noget om det. Der er mere sådan, der kunne godt være, at der var en person, der var ligesom mig, ikke mig selvfølgelig, en person ligesom mig, der så det med det samme. Da, da, da. Jamen, jeg synes, det er så dårlig stil. <laughs> altså, jeg har i, i forvejen en kæmpe issue med folk, der spoiler. Altså, det der med, at du har lige set afsnittet. Og så skal det er tit de der folk, de ligger ikke præcis op, hvad der er sket, men så er der lige en emoji med noget ild og sådan noget. Og sådan, stop nu, lad nu være. Vi ved godt, du har siddet op og set dem natten. Er, er, det, er det samme som folk, der poster på Facebook sådan, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Og så var sådan, ja, jeg gider ikke spørge, hvad der er Jamen, de der folk, der, der skal laves et eller andet kodex. HBO må simpelthen sende ud, hvornår må man begynde at sige noget om et afsnit. Jeg magter ikke det. Altså, lad, lad der gå et par dage, men lad være med at gøre det to timer efter afsnittet har været ude. Sådan, ja, ja, fedt, du har set det, og alle, kan vi så have det vildt over det. Stop, vent nogle dage, til vi andre har fulgt med. Vi skal snakke om tv på internettet, så vi skal selvfølgelig forbi, at Disney vil trække sig ud af Netflix. Vi skal forbi Facebook Watch. Men før vi kommer over til det, så kan vi næsten snakke om det, vi går i gang med her. HBO er blevet hacket. Det er en kæmpe nyhed. Ja. Jeg synes hele tiden, vi hører om ting, der bliver hacket. Og det forsvinder lidt ligesom i glemselen. Men når man hacker HBO, <laughs> og du begynder at få adgang til Game of Thrones afsnit og hvad der sker. Altså, det er next level hacking. Men alle har også et forhold til HBO i dag. Alle har et forhold til, til, til deres serier. Så det er noget, som folk kan relatere til. Bare sådan, kommer der et afsnit ud hurtigere? Det kan jeg godt lide. Eller bliver der lige ligget et eller andet hemmeligt? Det kan jeg måske godt. Jeg er lidt sur, men det kan alligevel godt lidt lide, ikke? Om jeg ved ikke, det er sådan lidt den der indre svinehund. Man vil gerne se <laughs> lidt, og så alligevel ikke. Altså, jeg... Jeg har gået en stor bue øh, udenom Har du hørt nogen, der har været inde og, og følge op på det? Ikke, over, øh, ikke rigtigt. Altså, øh, man kan sige, at det, der er sket, det er, at der, der er nogle hacker, der er kommet ind i HBO's server, og det virker som om, de er kommet ret dybt ind, mm. øh, ind i e-mails og mange ting. Og så øh, havde det blandt andet ligget en e-mail fra HBO selv, som godt kunne tyde på, at HBO har tilbudt dem øh, en kvart million dollars for ligesom at stoppe. Øh, hvor til hackerne svarer, det lyder sødt. Vi vil gerne have en halv års løn. Vi vil gerne have 6 millioner dollars. 
Minimum selvfølgelig i bitcoin Jeg elsker det der med et, et halvt års løn ikke, det er sådan, altså, Hvor kommer det fra? Altså, du måske bare sådan for at vise Vi tjener ret godt mand det, Vi er pissdygtige Vi er professionelle jeg ved, jeg ved det sgu ikke Men der er også et eller andet i det beløb Altså I forhold til de summer man tjener Der bliver spyttet det her Så virker det umiddelbart ikke som Altså super meget Altså Er det bare mig? Jeg, jeg ved det heller ikke Men de her, de her hacker er jo, er jo rimelig hårdt på HBO lige nu Og de bliver ved med at lægge, lægge ting ud For sådan at prøve at presse mig Og sige Vi har mere Giv os nogle fucking penge Så det der kommer ud indtil videre Hvad det er Jamen, altså, Noget af det vigtigste er jo, de, er jo altså, de har fået adgang til nogle afsnit de har Et de har manuskripter på Game of Thrones Hvad sker der i Ja, det er folk, ikke, folk læser ikke, så det, Ej, det er lige meget. Det, det er sådan set lige meget. <laughs> men så har de fået adgang til, til nogle nye serier, der kommer ud. Altså Kirby Enthusiasm, som kommer på igen. Der har de der er blevet ligget en masse derfra. Det er en ret big deal. Et kæmpe deal. Det, men det er også det der med, det er jo ikke fedt at se tingene, hvis de ikke er færdige. Altså, altså det, det er nederen for, for alle parter, ikke? Altså... Måske får HBO noget, noget omtale lige nu. Der er også nogen, der spekulerer i, hvorvidt det her rent faktisk er er god omtale. Altså, at, altså, altså, det er selvfølgelig virkelig nederen, og det er forfærdeligt, at det er blevet hacket. Men samtidig, er der noget god omtale i, alle folk lige pludselig snakker om HBO, og de nye afsnit, der måske kommer ud? Og, er det bare hype? Prøv, jeg, altså, jeg tror ikke, man kommer til at se nogen negativ effekt på øh, HBO overhovedet. Der har aldrig været så meget snak om den. Der har ikke været så meget snak om øh, de her manuskripter for Game of Thrones. Men også alle de nye serier. Altså, det er de færreste, der vidste, at der kom en ny sæson ud af Kirby Enthusiasm. Det ja, ved ingenting. folk lige nu. Ja, ja. Så, øh, så på en eller anden måde, så er det, øh, så er det god PR. Så ja. det er lidt skidt, nogle af de andre ting, der kommer ud. Det er, når du begynder at komme ned i e-mail-serveren. Ja. Hvad, hvad var det, de har fået, de har fået noget, fat i noget for Game of Thrones også? Ikke? Altså, de, altså de, de har ligesom eskaleret deres, deres leaks for at prøve at presse dem. Så de starter med, med, at, med at lægge den her mail ud fra HBO selv, som så er... I vil gerne give os penge, sådan ha øh, Og så er de gået skridtet videre, hvor de siger, jamen her er alle adresserne og telefonnumrene på stjernerne for Game of Thrones. Og så er de så taget det sidste skridt nu, jeg ved ikke det sidste skridt, men det næste skridt, som så er at lægge de her uudgivet u- u- afsnit uh, ud på nettet. Jeg har så hørt, de vil sætte deres eget vandmærke i også, for at være endnu mere douche og køre <laughs> på dem. Altså, de, de går all in. De var sådan... Hovedet i HBO står for hacker nu <laughs> ja. Og så er det den der med at prøve at Vi er kun white hats Vi er ikke super onde hacker, vi, onde hacker. Så at, vi, vi, vi skal bare have lidt penge Men det er også for at vise at I har øh, et problem med jeres sikkerhed Ja ja right ja. Det bliver spændende at følge med i Hvad, hvad, hvad der kommer til at ske øh, fremover med, med det hack Fordi jeg tror ikke vi har set de sidste ting komme, komme ud endnu Vi skal over og snakke om TV på internettet Men før vi kommer over til det Synes jeg lige vi skal sige tak til vores sponsor 56K præsenteres i denne uge i samarbejde med VR AR-konferencen KopenX, der afholdes fra 7. til 10. september i Carlsbergbyen. KopenX præsenterer et bredt udvalg af internationale eksperter fra forskellige industrier, der deler deres erfaringer og giver deres syn på virtual og augmented reality-teknologiernes muligheder og udfordringer. Se alle speaker og program på kopenx.com, copenx.com. Så vi har lige snakket HBO. Den anden helt store spiller her på øh, streamingmarkedet, det er Netflix. Og Disney, den mega store spiller, har jo været ude og sige, at de trækker sig ud af Netflix med deres content. Hvad der sker der, Morten? Bro, det er stadigvæk en sag, der ruller lige i øjeblikket, men det her, det er uh, a big deal inden for, altså inden for tv på nettet. Det betyder jo reelt set, at mange, der har en Netflix-konto i dag, men de er jo vant til at gå ind og se Frost og uh, vise Disney-film for, uh, for deres unger. Det er færdigt. Slut med det. Ja. 
Og så er der jo stadig det her, hvad, hvad kommer der til at ske med nogle af de andre ting, der er der? Altså hele Marvel-universet, som ligger under Disney, mm. øh, med de fedeste serier. Der er også en chance for, at de forsvinder. Og så er det, en ordentlig, det er virkelig et ordentligt indhak i noget af det der premium content, som, som Netflix har, som bare forsvinder. Jeg tænker, før vi går videre og snakker om det, så har jeg en, en kammerat, som jeg lavede hiphop med i gamle dage. Okay. Øhm, han er i dag øh, blandt andet serieekspert øh, på DR. Han lige startede en podcast, ja, der hedder Binge. Det er Frederik Gottlieb. Øhm, jeg synes, vi skal prøve at, prøve at ringe til ham. Hej Frederik, jeg sidder her sammen med Morten. Hej. Hej, hej. Det, vi har jo snakket om, øh, hvorvidt Netflix er det nye øh, Disney. Disney er øh, gået ud af Netflix, og så er der nogen, der siger, øh, at Netflix er slet ikke en streamingtjeneste, og, øh, og Disney er slet, er slet øh, ikke en contenttjeneste. Disney vil gerne lave øh, streaming, og Netflix vil nok bare gerne være Disney. Hvordan ser du Netflix line op lige nu med de filmer og serier, de, de udgiver? Øh, helt ekstremt stærk. Deres egen produktion er jo, er jo fuldstændig fantastisk. Deres øh, serier som Ozark for eksempel ligner jo en million. Altså, det ligner spillefilm i, i 13 timer lange spillefilm, meget det de laver. Øhm, de har stadig nogle problemer, synes jeg, sådan, du ved, det er filmproduceren Emma, der taler nu. De har stadig nogle problemer rent dramaturgisk. Det her med, at de, de burde jo være den tjeneste, der tog alle chancerne. Så jeg forstår ikke, hvorfor de insisterer på, at de skal være så lange deres serier. De kunne også bare vælge at lave en serie på fire timer. Ja. Øh, men det er jo fordi, de gerne vil have os til at blive hængende, og det, det, det forstår jeg selvfølgelig også godt. Øhm, jeg vil sige, at hvis Disney trækker sig, så er det en meget, meget stærk spiller, øh, samarbejdspartner, som trækker sig. Men der er jo stadigvæk forhandlinger i gang på alt deres Star Wars og alt deres Marvel-indhold. Ja. Øh, og det er jo to meget vigtige øh, ting for, for Netflix, øh, kunne jeg forestille mig i hvert fald, uden at kende deres tal, fordi dem offentliggør de jo. <laughs> Hvis vi tager det her tænkte scenarie, hvor, hvor Disney trækker sig fuldkommen ud, og de laver hele Disney-universet, som så er, som du siger, øh, Marvel, Star Wars, alle de gamle Disney-film, alt det content, de har, og så alt det nye content, de laver. Hvordan står Netflix så op mod, øh, mod Disney her på egen produktioner? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, folk har jo tvivlet på Netflix fra starten af, kan man sige, og de har jo bevist igen og igen, at hvis folk prøver at bekrige dem, så, så trækker de bare endnu et S op af hatten. Så jeg ville aldrig nogensinde, og jeg ærger mig over, at jeg ikke købte aktier i Netflix i sin tid, jeg, jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at Netflix de lige sådan skubber pinden lige forløbet, men det er klart, at Disney... Øhm, det er så spørgsmålet, altså jeg kunne også godt forestille mig, at Disney kunne finde på at bare lave en ren børnetjeneste. Øh, fordi det er der, deres brand står på nogle punkter allerstærkest som Disney-brand. Ja. Øh, hvis, det, hvis det er det, så kan de blive rigtig stærke contenter til at slå, slå Netflix af, af, af børneunderholdningspinden, so to speak. Men jeg tror, at folk, folk er med på, på Netflix-vognen. Øh, den, den bliver svær for folk af igen. Øh, men øh, hvis der er nogen, der kan gøre det, så er det måske Disney. Men jeg, jeg ville ønske, at jeg kunne, kigge, øh, kunne give dig et klart svar på det her, men... Øh, Ja, man kunne sige, at det er den gamle gigant mod den nye gigant. Og, det, det er måske sjovere at se det den anden vej, hvor vi siger, at altså Disney er jo øh, i den grad stadigvæk større end, end Netflix. Altså, de, ja. de tjener øh, om, om noget mere flænge. Så det er måske sjovere at se på, hvorvidt Netflix kan stå Disney af pinden på det, på det content, de, de laver. De har jo lige nu øh, den største database af, kan man sige, øh, over hvad folk gerne vil have. Og det er jo derfor, de er ved med at, 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 at lave den ene hitserie efter den anden, og... På den måde sidder de jo langt stærkere på overblikket, end Disney gør. Så det kan godt være, at det er Disney, der er den store, men det er jo Netflix, der er ved at være the grand old man, når det kommer til viden om, hvordan man får folk til at press play. 
Ja, jeg, jeg, tror, jeg tror, at Netflix de vil, de vil, de vil have fremgang mange år frem, og jeg tror, jeg tror ikke, at de kan slå med pinden. Ingen gang, Disney. Frederik, tusind tak for, for at give at sætte tid og give at være med. Hvad hedder det? Er det noget med, at du har en ny podcast, der kommer lige om lidt? Ja, øh, den er faktisk lige kommet ud. Den hedder Binge med Frederik og Kasper. Det er mig og min kollega Kasper Lundberg, der taler om øh, tv-serier. Jamen, øh, det vil jeg glæde mig til at høre. Jamen, tak fordi jeg måtte være med. Jeg er stor fan af jeres podcast. Hey! Tusind tak skal du have. Hvad hedder det? Morten, det vi snakker om her, det er, øh, kan Netflix simpelthen gå ind og blive det nye Disney? Altså, kan, kan de gå ud og lave så, så stærk content, at, at, at Disney bare er færdig? Det, altså, det tror jeg sagtens, hvis vi har set i, altså, som Frederik også siger, igen og igen, at Netflix bliver ved med at imponere med, med egen produktioner. Så prøver jeg, jeg, jeg tror slet ikke, det er et spørgsmål, det kommer til at ske. Man, man kan også vende den om og sige, kan Disney egentlig går hen og bliver Netflix. Altså, de står for to forskellige sider. Mm. Alt det, Netflix har, de har millioner af brugere. Mm. De, har, de har virkelig meget data. Altså, der kommer Disney altså fra et nulpunkt og skal tilbygge alt det op. Det, som Disney nok har, er, som, som Frederik nævner, den, den stærkeste contentbase. Så udover det, man kender, alle Disney-filmene, øh, Marvel, vi snakker om her, Star Wars, så har de også, øh, øh, hvad hedder de, øh, ESPN, som, laver, som er sportskanal, øh, som er mega valuable asset. Så hvis du laver den her streaming tjeneste, hvor du har noget til børnene, noget til dem, der er lidt ældre, noget til de voksne med det gamle Star Wars og sådan noget, og så har du altså de her fucking sport, ikke? Prøv at sport er jo sindssygt mange penge værd, men der er en ting, vi skal huske, når vi snakker sport, det er rettighederne, som skal forhandles, altså øh, ofte, og de rettigheder, de kan forsvinde, så hvis du ikke du bliver ved med hele tiden at være med, og de rettigheder, de har i dag, det er måske ikke... Det er ikke de allerstærkeste ting, det er sådan noget som Major League Baseball og sådan noget, så det er selvfølgelig stort i USA, øh, men så stærkt står det heller ikke der, så der kan du også gå ind og, og, og skubbe lidt til dem. Så jeg synes, Disney står i sådan lidt en, en udsat position, på trods af, at de har, ja, som du selv sagde, de har Star Wars, de har Marvel og alle de her ting. Den store ting, som, som Frederik nævner her, det er data. Den data, Netflix har. Data er jo sindssygt vigtigt. Det tror jeg, der er mange derude, der ikke tænker over, for det handler om at finde en god historie og en fed instruktør. Men i dag, når du laver fede serier, så er det øh, i høj grad datadrevet. Altså et meget godt eksempel er øh, House of Cards, som ja. jeg ser på rigtig mange ser derude. Fantastisk de, serie. Helt vildt, men de færreste ved hvor den kommer fra, at det jo er en gammel serie fra 90'erne, der kørte på BBC i England. Og der gik Netflix altså ind og kiggede på dem, hvordan er det gået med den her serie? Så fandt de ud af, at det var et sindssygt stort hit, så er de prøver, der laver vi et remake. Men hvem skal lave den? Så kiggede de igen i dataen, fandt ud af at prøve, den bedste instruktør, som folk elsker, David Fincher, ham hapser vi. Hvem skal være lead role? Kevin Spacey. Ham kan, også ham, set. ham kan nettet godt lide. Folk elsker Kevin Spacey. Ja. Og så satte de de tre ting sammen. Altså en gammel serie, god instruktør, som folk kunne lide, og så Kevin Spacey. Og så har du et hit, så, så den der data er jo sindssygt meget værd. Hvis det hele bare var så nemt, ikke? Det lyder, helt, det lyder jo helt sindssygt. På den anden side har de også den her, de virkelig har den her tilgang, hvor de giver mange, altså meget kunstnerisk frihed. Hvis du har set uh, Aziz Ansari, uh, stand-up-komiker, uh, har lavet en, uh, en serie, hvor der lige er kommet uh, anden sæson. Og der er, det er skørt, hvor at der er nogle afsnit, som er i ren sort-hvid, uh, og det er mærkelige historie, der ikke har noget med resten af serien at gøre sådan fungerer fantastisk, men, men, men det er ikke sådan en klassisk øh, sitcom, som man ellers kunne frygte på en eller anden måde, at, at de vil hoppe i. Nej, det er fedt, det, er fedt, det giver den der frihed, og, og det, det tror jeg også, man skal se dem som den her, stadigvæk en startup, der hele tiden prøver nye ting, og kan blive ved med at udfordre markedet, og det øh, bliver sjovt at se, specielt om 
Disney, når de kører deres egen kanal, ja. om de tør at gå ind og lege med de der fuldstændig wack-formater, som Netflix gør. Ja, fordi Disney er jo meget de konservative i den her sammenhæng, ikke? Jo, helt bestemt. Det er også værd at nævne, at Netflix har købt et, et comic book-firma, der hedder Miller World, som Mark Miller, der har skrevet Kick-Ass, har startet. Så Netflix er begyndt at ud og opkøbe altså mere content og få nogle in-house kreative folk, ikke? Så derfor folk begynder at være sådan her, altså... Er det fordi, at Netflix gerne vil være Disney? Altså, er de, er de helt over det der? Altså, prøv at, det er klart, når, du, når, du, øh, når de laver sådan et opkøb, så er det jo direkte at skyde mod Disney. Det giver sig selv. De køber et, øh, et, et comic book-univers, der kan rigtig meget. Men noget af det, jeg egentlig tror, man glemmer, det er, at vi fokuserer så meget på tv-delen og indholdsdelen. Ja. Hvis du kigger på, hvad Disney også tjener deres penge på, så er det jo alle de ting omkring. Altså, det er at kunne lave... Øh, det er at kunne lave computeruniverser, ja. det er at kunne sælge legetøj, det er rigtig mange andre ting, de kan skabe på baggrund af deres succes. Det er rettighederne, ikke? Altså det er Præcis. rettighederne for de her, de her karakterer. Og det kan man sige, det er noget, som Netflix overhovedet ikke har noget erfaring med, men som de kan begynde at bygge på. Ja. Fordi at når du kigger på Netflix-regnskab, det er jo ikke fordi, det går super godt. Mm. De får stadigvæk millioner af nye seere, men de er stadigvæk et stort hårdt hul, mm. et, et stort hul økonomisk, så de er nødt til at finde nogle nye indtægtskilder, og det kunne sagtens være, at de tager sådan et tegneserieunivers og begynder at lægge på, ligesom Disney har gjort, og så bliver de en en-til-konkurrent på, øh, på den plade også super interessant, selvfølgelig. Ja, det kunne være rigtig spændende. Vi ser jo også, at de, de nye spillere kommer ind og spiller på den gamle bane halvdel, blandt andet øh, Angry Birds, der ligesom øh, begynder at lave både forlystelsesparks, Rides og lave madkasser og lave dukker og hvad fanden ved jeg. Og det fungerede fantastisk jo. Så det er noget digitalt rykker ind i det fysiske, hvor det rigtig bliver interessant at forsvare sin, sin intellectual property, som det så fint bliver kaldt. Det bliver mega spændende at se, for vi ved bare, hvad en, en god serie eller en god film kan. De kan skabe de her universer, hvor der så på bagkant af det kan blive udviklet helt absurd mange ting. Og det er jeg sikker på, at Netflix sidder og kigger på og tænker på, at vi skal den vej. Så der kommer til at ske rigtig meget på den front også. Noget, hvor der også er sket rigtig meget de sidste års tid, det er, øh, vi har jo ligesom YouTube. Det er stedet, hvor de unge kommer... For de unge... Åh oh, nej. Åh, hvor lød Det er der, hvor folk som mig, de unge, kommer ind... Øh, eller ikke så meget mig, men kommer ind og ser, ser tv, ser de nye stjerner. Så det øh, om det er gamere, der sidder og livestreamer, eller det er folk, der fortæller om deres hverdag, eller om det er virkelig godt produceret content, så er det på YouTube, hvor folk ligesom har fundet det her content. Det har Facebook godt set, at det holder ikke helt, at YouTube ejer så meget af folks tid med de her video. Så de begyndte at rulle ud for, at det et års tid siden, ja. øh, optimere deres video på, på Facebook, så I har nok set, at der begyndte at komme det næste videospil automatisk, og alle de her ting. Og det fungerer faktisk ret godt. Men det, der så sker nu, det er, at Facebook lige har annonceret noget, de kalder Facebook Watch. Kan du forklare noget om det? Ja, sagtens. Altså, som du siger, det er et år siden, det ligesom øh, kom ud, og hvor Facebook lavede sådan en helt deres egen fane, hvor man kan gå ind og finde videoer og sådan noget. Det er der faktisk ikke særlig mange, der ved, for det var ikke jeg super cool. Jeg har prøvet at finde den, jeg ikke kunne finde den. Nej, men prøv at det, jeg ved, ved faktisk ikke, om den har været i Danmark, det, men det er sådan set også øh, irrelevant. Det er ikke blevet en stor succes, men det var egentlig startskud til, at man vidste, okay, nu begynder Facebook at gøre noget ved video. Ja. Vi har alle sammen set i vores Facebook-stream, at der er kommet mere og mere video, at det er stedet fuld stændig sindssygt. Jeg har ikke lige præcis nogle tal på, hvor mange visninger. De offentliggør heller ikke de her ting. Nej, de offentliggør lige præcis ikke, mange visninger der er. Men man kan gå ind og kigge på de enkelte sider, altså det vil sige de enkelte brands, der er på. Der er det meget sjovt at se, de to største, hvilken du følger dem, Lad Bible. Ja. Har du bud på, hvor mange, i, 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 bare i juni 2017, hvor mange visninger 
Videovisninger tror jeg de havde øh, 50 millioner Langt fra 2,8 milliarder <laughs> videovisninger det er, fu- det er fuldstændig sindssygt tal Og det er bare en side Og en af deres konkurrenter Unilad har 2,7 milliarder Det er fuldstændig altså, sindssygt ikke? Og så prøv at forestille hele den her underskov Af andre sider Der laver eget produceret video ind på Facebook Så det er fuldstændig altså det, er, det er out of this world vildt mm. Så når du begynder at kigge på Facebook videoer mod YouTube Mm. Så er jeg ikke i tvivl om, at Facebook de har langt flere visninger Og de har så lanceret det her Facebook Watch, som er mere serieorienteret, eller hvordan fungerer det? Jamen det er meningen, at det skal være en, en konkurrent til, man, jeg ved ikke om man skal kalde det klassisk tv Men i fremtiden, der vil de gerne have en bid af kagen, de ved, der er sindssygt mange penge i tv Det er vi lige snakket Netflix, hvor man ligger et abonnement øh, Hver gang du går ind og ser på tv, så bliver det opfuldt af reklamer, som der er sindssygt mange penge i De skal have en bid af den kage så de har gået ind og lavet Facebook Watch, og så øh, byder de forskellige indholdsproducenter øh, op til dans, og siger, I kan lægge det op her, så får I, øh, I får en halvdel, og så tager vi den anden halvdel af reklamepengene. Det bliver spændende at se, om, om indholdsfolkene rent faktisk byder på den her, fordi de har også lanceret øh, altså Instant Articles øh, på Facebook, og der har man hørt meget fra de forskellige medier, om de tør gå med i det, fordi det er meget normal Facebook-strategi, rulle noget ud under rigtig gode vilkår, og så strammer du skruen over tid. Og de kan huske det fra, da de fik deres første Facebook-side, det er sådan her, perfekt, jeg, kan, jeg behøver ikke bygge min eget community rigtigt, jeg kan bare lægge min øh, side på Facebook, og så kan jeg få et like min side, og jeg kan nå dem, og så begynder Facebook hele tiden at sige, jamen nu skal du betale lidt mere, og lidt mere, og lidt mere, for at nå din målgruppe. Prøv, Facebook, det er den der drug dealer-model. De starter med at give dig lidt, og så er du øh, hooked for det der, din brugerbase er. Prøv, det kommer vi også til at se med det her. Men vi skal huske det her, det er ikke bare, at du lægger noget video op. Når Facebook gør noget, så tager de altid giver den lige et twist. Så her der er det mulighed for at se video med hinanden. Mm. Det er mulighed for at kommentere ind over videoerne, så man kan se, hvor langt er folk, og hvad synes folk om ting. Det kan man jo ikke, når du ser Det er ret spændende, fordi det der med at se video med hinanden og kommentere og sådan noget, der er godt nok mange startups, der er døde på den. Og det var sådan, kunne det ikke være fedt, hvis jeg kunne? Jo, det kunne være ret fedt, men folk er der ikke. Men hvis nogen kan gøre det her, hvor folk allerede er der, så er det fandme Facebook. En af de ting, vi skal huske, når, når vi kigger på Facebook, altså de har to milliarder brugere. Det er jo helt vildt. Så når de ruller noget ud, så kommer der altså eyeballs på, og så begynder det at rulle. Så en ting er at være en lille startup, der har brug for nogle folk, og det er lidt svært. Når Facebook mm. gør det, så, så er det en helt anden muskel, der er bag. Mm. Altså lige i øjeblikket, det indhold, der kommer til at være på, kommer til at være mest noget non-fiction, det vil sige sådan noget national geographic content og sådan yeah. Men der er jo ingen tvivl om, nu snakker vi om rettigheder før, yeah. at Facebook, de kommer til at gå ud og købe rettigheder. De kommer til at købe rettigheder til store sportsevents. Tror så du det bare det? der, du skal se? Altså Twitter prøvede jo at købe, var det til NFL, de købte? Ja. Øhm, jeg har ikke hørt så meget fra det, siden de gjorde det. Og folk begyndte også at kritisere det efter. Jeg synes ikke, vi har set Facebook generelt gå ud og købe, købe rettigheder. Det er ikke deres model. Deres model er en stille platform. Jamen, det, er der ingen, det er der ingen tvivl om. Her i starten vil de gå ud, og så vil de købe rettigheder til nogen ting for at få folk på. Jeg kunne også godt forestille mig, at de gik ud og lavede noget og eget produceret. Lidt eller Netflix, noget, noget fedt indhold. Det har YouTube også prøvet på. Ja. Og se at håbe på, at altså, husk Facebooks pengetank er jo udtømmelig. Mm. Så hvis de har lyst til at lave den nye House of Cards, så laver de den nye House of Cards. Yeah. Men modellen kommer ikke til at være det. Det vil være, at prøv at lave jeres serie, læg den op på Facebook, og så deler vi porten i forhold til reklamekroner, eller det kan være, der er en betalingsløsning, der kommer ovenpå. Og så har du bare med et, altså med et fingerknips, har du adgang til så mange millioner eller milliarder mennesker. Og det tror jeg slet ikke, man forstår, at hvis du får et hit på Facebook, 
og der er en milliard mennesker, der ser din serie, men mm. så er du made, så, så er alt godt. Så det er det der med, at, at potentialet er så stor, så det er svært at sidde som indholdsproducent og, og bare tænke, prøv at jeg skal ikke være der. Men det, der sker hver gang, det er, at du har de, de konservative, de klassiske udgivere, som er sådan, det kan vi ikke det her, vi kan ikke lade Facebook styre vores forretning. Og så er der nogen, der siger, hey, jeg har godt startet et firma, hvor jeg distribuerer på Facebook, og så har du lige pludselig Vox Media, og du har øh, Vice fuldkommen af. Altså, du, det er de folk, der kommer op, ikke? Så det er lige meget hvad, det kan godt være, at det Guardian ikke gider, det kan godt være, at National Geographic forsvinder igen. Men der kommer virksomheder til at blive bygget på det her, tror jeg. Det er, der, altså det er der ingen tvivl om. Men husk, hvad, altså Facebooks formål her, det er jo ikke at gå ud og lave den nye øh, prisvinder og vinde Emmy-statuetter og alt muligt. Altså Facebook, Facebook skal lave penge. Ja, ja. Det er det. Mm. Så de skal have en forretningsmodel, hvor alle er glade. Og det er klart, hvis, hvis du som indholdsproducent, du sidder og laver noget, noget godt indhold, og du ikke føler, at du får nok igen, ja. så giver det ikke nogen mening at være der. Så. Jeg synes, jeg synes, den bedste måde at vurdere på, hvordan det går for Facebook-video, det, når de ikke lægger, lægger nogle tal op, det er, at Facebook er begyndt at smide reklamer ind i videoen. Og det gør Facebook kun det øjeblik, hvor de har et reach, der er stort nok. Fordi der er ikke nogen advertisers, eller der gider at købe reklamer til et sted, hvor der ikke nogen folk er. Og det vi har set her, er det, det er måske nogle få måneder siden, efter de rullede deres nye videoting ud, så går der lige et halvt års tid, og bum, så er reklamerne på, ikke? Det betyder, at der er folk, der bruger det her nu. Prøv at det er der, og der er mange penge i de her videoreklamer. Jeg ved så også, at der er nogle ting, de ruller tilbage. De tester hele tiden. Kan man få sådan noget in-stream-reklamer? Det ja. siger, du, jeg ved ikke, om man har set det, men, men så ser du lige 30 sekunder noget, så kommer der en reklame midt inde i dit indhold. Sygt irriterende. Det er pissigt, og så skal man se det. Det er de så begyndt at rulle tilbage igen, fordi de kan se, at prøv, det gider forbrugerne slet ikke. Men uh, lige meget hvad, altså prøv, Facebook skal nok tjene penge. Jeg tror lidt, man glemmer, hvor meget data de har på deres brugere. Nu har vi lige snakket Netflix. Netflix har okay meget data, men Facebook det er jo out of this world. Så når de laver målrettede reklamer mod dig, bror, de rammer dig. Det er fuldkommen sindssygt. De rammer dig spot on. Det er fuldkommen sindssygt. Til det her marked, det kan godt være, at man kan sidde og grine lidt og sige, bror, jeg kommer aldrig til at sidde og se, uh, se det næste fodbold-VM eller den næste Game of Thrones på Facebook. Hmm. Bror, jeg, jeg tror ikke, man skal... Man skal ikke rulle dem ud. Facebook, de, de skal nok komme efter det her. Selvom det lyder sygt mærkeligt. Så det lyder som om, at den sidste spiller, vi ikke snakker så meget om, meget om her, YouTube skal passe rigtig meget på. Ja, helt sikkert. Det, de skal virkelig holde øje med Facebook. Der var også snart uh, guldtuben faktisk. Åh oh, ja, det, her, det, den, uh, det her den 9. Det bliver fedt. Det er hvad det uddelingen til folk, der, 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 der lægger, laver film på... på ja, hvad, hvad, hvad er det, Morten? Prøv at, det, er de, altså, det er de største YouTube-stjerner. Mange af der sidder ude. I kender dem slet ikke. De er så unge. De er så fresh. Ej, jeg, var, jeg har været med de sidste år. Det er simpelthen det, det, er det fedeste show. Jeg må lige skaffe blænder til det der. Jeg vil gerne Jamen, opleve... Selvom vi kan skaffe nogen. Det, det kunne være fedt at tage dig ud. Det er, jeg vil det gerne er... opleve sådan et helt lokal fyldt af menneske, menneskelige fidget-spændere. Det er bare drejer rundt. Og det, er, det er showen lige. Jeg, jeg tror, det er ude i Royal Arena i år, og det bliver, det bliver det det ser lidt fuld... om, hvor... Jamen, altså, jeg var med sidste år. Du skal se det der, når man kommer gående der, og man ser de der stjerner. Altså, der står jo tusind mennesker, eller tusind unger, og skriger af de her YouTubere, når de kommer ind som rockstjerner, og altså, der føler man sig, der føler man sig sgu gammel. Men det, det er et fedt show, jeg glæder ja. mig til. Jeg synes, øh, hvis du lover et, prøver at skaffe billetter til guldtuben til os, og to måske prøver at få en af, en af de YouTubere med i, i et kommende program. Jeg ved slet ikke, om de gider at være med i sådan noget så old school som en podcast. Jeg har et hook op til, til Rasmus Brohave. Jeg skriver til ham, 
Og så krydser vi fingre for, at han, øh, han gider sidde med sådan et par gamle røvehuller og, <laughs> og, og, og snakke om, øh, snak om YouTube. Det kunne være ret fedt. Det var mega fedt. Og med det tror jeg, at vi, øh, vi er færdige for i dag. Husk at gå ind og subscribe på Apple Podcast, eller hvor ellers du hører din øh, podcast. Og så like os inde på Facebook. Det er facebook.com-56k-podcast. Eller på Twitter, at 56k-podcast. Ja, tweet til os, hvis du finder noget fedt. Tweet, vi, mega, eller bare, bare sige hej. Ja, yeah, whatever. <laughs>